0: Pues saludemos a Paul Weiss, usted que me enseñó cómo se dice el apellido. Señor Weiss, bienvenido mañana, Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, con mucho gusto.
0: Bueno, explíquenos lo que usted escribe en esa columna de portafolio que a mí la verdad me pareció escandaloso, algo que usted dice llama la atención lo que pasó con las acciones de Avianca, como si alguien hubiera tenido información privilegiada antes del anuncio que conocimos todos el sábado.
1: Sí, pues... Eh... Digamos que yo tengo una experiencia bastante larga y eh, en, en eso, aunque ya estoy retirado, eh, pero sí es muy curioso que el viernes antes del anuncio se haya subido la acción más del 20% en, en su precio y haya aumentado el volumen en un 80 y casi un 87%. Eh, eso, digamos, fue lo que a mí me llamó la atención me, me, porque yo sigo el mercado con, con algún cuidado. Y, y ese tipo de cosas, pues el viernes me sorprendió y no entendía cuál era el motivo. Y el sábado, cuando ya vi el anuncio de, del Ministerio de Hacienda, eh, entendí uh, que era posible, al menos, que hubiera personas que, que tuvieran información privilegiada y que hubieran actuado, pues el viernes, comprando acciones a um, ...porque digamos que la noticia era buena para Bianca. La, la información privilegiada en sí no es, no es un problema. Eh, yo siempre he pensado que la, la información privilegiada es como un revólver. O sea, si uno lo tiene guardado en el clóset y no lo usa, pues el revólver no hace nada. Pero el, el problema está en el uso indebido de la información privilegiada.
0: Pero, señor Weiss, ¿por qué es, porque el hecho de que haya subido la acción el viernes un 20%? ¿Por qué el hecho de que eso haya sucedido y el sábado hayamos tenido el anuncio del, del gobierno, el, el comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, mencionando que iban a prestarle la plata a Avianca para... Pues no, para evitar eh, su, su bancarrota y que desapareciera, ¿por qué eso indicaría inmediatamente que esa información del FOME la tuvo gente que pudo comprar acciones y pues sacar una rentabilidad de esa compra de acciones? ¿Por qué no, esa yo, sería la explicación?
1: Digamos, eso, eso es una es una sospecha basada en mi experiencia, uh, pero más que una denuncia, es una un llamado de atención a las autoridades para que que investiguen a ver si lo hubo o fue casualidad, pero digamos que las casualidades en esta vida eh, no son muy frecuentes eh, y no son tan afortunadas.
0: Señor Wise, precisamente sobre esa forma eh, en que pudo haberse dado ese acceso privilegiado, eh, ¿usted cree que de pronto fue, eh, es decir, se, se dijo directamente o que hubo alguna forma de hackeo o cómo se pudo haber dado ese acceso?
1: Bueno, no, eso sería, sería totalmente irresponsable y especulativo de mi parte en dar una opinión de cómo se pudo dar, pero evidentemente había gente que lo supo el viernes uh, y que pudo haber le contado a un amigo o a alguien, no sé, en cualquier cosa, tanto en el ministerio, en el FOME, como probablemente en la misma Bianca, ¿no? Porque pues Bianca estaba muy interesada en, en, en saber si les iban a. a a echar una manito con 370 millones de dólares eh, y posiblemente eh, alguien en Avianca también pudo saberlo antes. Doctor Paul, ¿qué tan técnicamente hablando se puede hablar o afirmar de información privilegiada cuando se trata de instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda con recursos públicos y una transacción o una operación de tan enorme envergadura porque uno diría que eso entre particulares pues es muy fácilmente detectable, pero cuando están involucrados recursos públicos, entidades públicas, en donde prima el principio de transparencia y publicidad, pues información privilegiada, ¿ahí cómo se maneja? Bueno, la verdad, yo, 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 eh, yo no creo que, que el ministerio tenga eh, responsabilidad en el uso indebido de información privilegiada pero sí pudo suceder que alguien se le saliera o le comentara a alguien desde el ministerio a un amigo o a un grupo de amigos de que esto estaba aprobado y que el público todavía no lo sabía. Eh, muchas veces esas cosas se comentan ni siquiera con mala intención, sino pues hay gente que, que, que no entiende la gravedad de, de esa información y que hace comentarios eh, basados en la levedad del ser, como dicen por ahí, o sencillamente por dárselas de que yo sí sé lo que está pasando y le cuenta un amigo y el amigo dice, ah, bueno, qué buen, qué buen dato y yo voy a aprovechar esta oportunidad. Pero no creo que el ministerio como tal tenga ninguna injerencia, salvo que, eh, eh, digamos que esas, esas comunicaciones acerca de empresas que tienen sus acciones inscritas en la bolsa deben hacerse públicamente, pero, pero con, con buena difusión, fuera de horas del mercado, para que para que todos en, en, a la arrancada del, del día siguiente del mercado partan en, en, en igualdad de condiciones.
0: Pero señor Weiss, eh, yo quiero, preguntar, Weiss, perdón, quiero preguntarle, eh, si bien esto pudo haber ocurrido, digamos, es fácil para las autoridades, una vez, digamos, la sospecha o la denuncia que esto ocurrió, poder trazar quién compró en ese momento, ...y examinar si esta persona podía estar relacionada con alguien que tuviera información privilegiada. ¿Es fácil para las autoridades determinar si esto ocurrió?
1: Lo primero es muy fácil porque las autoridades, tanto, tanto el, el autorregulador del mercado y la superintendencia financiera, tienen acceso a, a todas las operaciones y a saber quién las compró y... Eh, naturalmente a las grabaciones de las conversaciones que tengan con eh, sus corredores de bolsa, porque esas, esas compras y esas ventas se hacen pues a través de firmas comisionistas de bolsa, eh, que están obligadas a grabar todas las órdenes de sus clientes, eh, ya, sea, ya sea por escrito o generalmente telefónicas. Eh, entonces, digamos que saber quién, quién fue quien compró, eso es muy fácil de saber. Ahora, saber de dónde obtuvo, obtuvo la información, eso es un poquito más difícil. Pero eh, yo, pues, tantos años allá, eso lo llaman a uno, lo sientan ahí y le dicen, dígame si es cierto sí o no, muestren las grabaciones de sus teléfonos, eh, en fin. O sea, es una investigación judicial como cualquier otra.
0: Sí, señor Wise, es que precisamente a eso iba mi pregunta anterior antes de la pregunta de Valeria sobre las formas en que pudo haber sido si era por eh, que alguien les dijera directamente o un tipo de hackeo o de qué forma había llegado. A lo que voy es, ¿cuáles son las formas más habituales de llegar a este tipo de información o de acceder a ese tipo de información privilegiada? Usted que tiene tanta experiencia y que conoce y que conoce eh, de las maneras en que se puede dar.
1: Sí, bueno, no es tanta la experiencia, sino lo larga de la experiencia. <risa> eh... No, el hackeo digamos que es un es un tema que yo creo que, que eh, me parece un poquito exótico para, para este tema, pero pero normalmente en los casos que, que digamos que, que se han conocido en la historia reciente ha sido comentarios eh, con la intención o sin la intención, pero comentarios de boca a boca, de oiga, que habían que a le dar a probar en el de un crédito, no sé qué, y, y alguien que tiene que tenga, digamos, eh, alguna experiencia en el mercado dice: pues hay que comprar, ¿no? Y, y, y ni siquiera lo hace con, 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 con una intención eh, fraudulenta, pero resulta ser fraudulenta porque la comunicación en ese momento, cuando él la obtuvo, no era pública.
0: Claro, pues es Paul eh, Weiss, economista, columnista de portafolio y quien ha escrito precisamente esta columna sobre unos adivinando y otros sabiendo que sería muy delicado si esta sospecha que usted tiene, señor Weiss, es una realidad y es que aquí se filtró la información y por eso se disparó la acción de Avianca antes, un día antes de que se anunciara precisamente que tendría un préstamo del gobierno nacional para salvarla. Mil gracias por estar con nosotros.
1: Me encantado, con mucho gusto.